0: Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Esse é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, esse é um programa com bastante spoilers. Mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. O livro-tema da nossa quarta leitura coletiva, escolhido através de votação, é uma distopia nacional que conversa bastante com a nossa realidade. Eu sou esse Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Ninguém Nascerói, de Eric Novello, publicado pela editora seguinte. E nesse papo estarão comigo Camila Loricchio. Olá! E o senhor Erechu. Oi, pessoal. E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. Imagine se o Brasil fosse um país governado por uma política extremamente nacionalista, cujo presidente em exercício usou de artimanhas para chegar nessa posição, dentre elas o crescimento estrutural de milícias, implementação do vigilantismo, concessão de poderes a militares e, por fim, centrando seu discurso de salvar a pátria sobre o escudo ilusório que a fé proporciona aos seus devotos. E quando o movimento se edifica na religião e no conservadorismo, e deles usa para angariar simpatizantes, o líder político, por consequência, ganha um status de messias. Esse homem prometido virá falando a língua do povo, mas com a mente voltada para a elite e suas ganâncias pessoais. Enquanto a população continuar sob o efeito do seu medo ou seu encanto, seu governo continuará. É num cenário brasileiro de completo alerta e privações das mais íntimas escolhas como a sobre quem você tem o direito a ser, que livro pode ler, e quem deve amar que o livro Ninguém Nasce Herói se desenvolve, e o escolhido chegou até a presidência nacional. Mesmo seu título reforça o papel messiânico enraizado na egocêntrica figura autoritária. Aos poucos, Chuvisco, o nosso protagonista, percebe que terá que fazer mais do que apenas distribuir livros se quiser mudar seu futuro e o do seu país. Mas ainda bem que isso é apenas ficção não é mesmo? Então, antes de começarmos o bate-papo de hoje, deixa eu explicar um pouco porque eu citei quarta leitura e não terceira. Se você está acompanhando os episódios, do Clube do Multiverso, você viu que saíram dois episódios até agora em decorrência dos acontecimentos que vocês sabem muito bem o que é a pandemia, a queda de ritmo de leitura. A leitura de março meio que flopou. Ninguém terminou. Então, a gente não teve a leitura de março e, por isso, a ausência do podcast. Em abril, lemos... Ninguém nasce herói e é sobre esse livro que falaremos hoje. Mas a gente também tem um pouco de um porém. No decorrer dessa leitura, algumas pessoas que estavam lendo conosco no clube do livro acabaram abandonando a leitura no meio. Isso aconteceu por conta da proximidade entre o plot da história e a ambientação com o que a gente está enfrentando em nossa realidade. Assim, eles sentiram um pouco de pressão por conta dessa proximidade. A gente não vai julgar quem fez isso aqui porque é totalmente compreensível. O livro tem uma abordagem que tende a ser distópica, mas a realidade que a gente está vivendo está disputando tão forte que a gente mal consegue dizer que aquilo seria ficção e não um reflexo da realidade. Talvez isso tenha influenciado, inclusive, em nossa leitura, né? em quem conseguiu concluir o livro junto conosco e nós mesmos que estamos presentes aqui nessa gravação. Por que eu digo isso? É meio difícil você comparar e puxar alguns elogios e expectativas que a gente tinha para o livro quando a realidade compete de tal forma que alguns pontos positivos da obra acabam se tornando algo que está abaixo da loucura que é o mundo de hoje. Então, além da nossa expectativa em frente a tantos comentários positivos sobre Ninguém Nosso Herói e também a realidade, talvez... Posso falar pelo menos por mim, mas eu acho que também falo pelos meus companheiros de mesa, que a expectativa foi um pouco abaixo do esperado. Mas vamos falar sobre isso a partir de agora. Senhor Ereshu, começando... Fale um pouco mais sobre o que você achou da obra, de maneira geral, ainda sem aprofundamentos, pois faremos isso ao decorrer deste bate-papo.
1: Pois, eu acho que a expectativa que eu tinha com relação a esse livro acabou atrapalhando um pouco a experiência que eu tive com ele, além do, do, dos fatores externos, também chamados de Brasil 2020, que meio que... Criam essa competição né, entre a ficção do livro e a, e a realidade que a gente está convivendo com ela o tempo inteiro. É, mas assim, é um livro que traz alguns elementos interessantes. Ele aborda algumas questões super atuais. Tem o um elenco de personagens representativo e diverso. Que é coisa que a gente não costuma ver muito nas obras mais comuns. Né, pelo menos no, no mainstream assim, não é tão comum da gente ver. Ele traz uma abordagem interessante para o protagonista. O Chuvisco né, um, ele é um jovem adulto com o problema das catarses criativas. E a gente vê a história sendo contada do ponto de vista dele, isso acaba sendo... É, trazendo proximidade da gente com esse personagem. É, a gente acaba conhecendo um, um problema psicológico que eu não conhecia, não sabia que poderia ser ali, que acaba recebendo esse nome de catarse criativa, e que pra narrativa também faz toda a diferença ali, quando você tá lendo as cenas em que ele tá sobre o efeito da catarse criativa, é, acaba tornando a, a prosa do personagem, né, do personagem narrador bem interessante. A, além disso, ele tem todo o contexto, né, que envolve ele. É uma, um livro com bastante teor político, com vários para paralelos que você consegue traçar com a realidade, isso acaba é, abrindo linhas ali de, de crítica e de pontos de vista para o que a gente vê hoje no mundo. Eu acho isso interessante, acho que acaba despertando a gente para coisas que a gente talvez não, não veja, não perceba, ou que não seja da vivência da gente. Mas ainda assim, em relação à trama, eu... Eu senti que faltou algo mais ali pra me prender De fato na história, sabe É um pouco, talvez, expectativa alta demais com o livro Um pouco, talvez, de conflito com a realidade né Tava de, aquela, Aquele Coisas horror total, tá difícil competir Com a realidade, mas que o Eric tenha tentado Ali, ou, ou da época em que ele escreveu O livro, a realidade ficou tão caótica que Ela superou a própria ficção ali ah, um outro detalhe também é a quantidade de personagens secundários. Eu tive muita dificuldade de determinar quem era quem, não sei se pela escolha da narrativa, de ser feita do ponto de vista do chuvisco. Como ele já conhece todo mundo, ele não vai se preocupar de ficar o tempo inteiro introduzindo novos personagens ou descrevendo um por um a exaustão. Mas, pra mim, enquanto leitor, eu senti falta, porque chegou em dado momento que eu não sabia quem era quem e não me fazia diferença se ele tava conversando com um ou outro personagem, qual que era o grau de relação que ele tinha com um ou outro ali. Eu senti um pouco de falta disso ali no livro. Um envolvimento maior com os coadjuvantes ali... Que tem sim pontos interessantes... Que poderiam ser melhor desenvolvidos... Explorados e, e abordados dentro do livro... Mas que durante a leitura não me cativou... De uma forma que eu gostaria que tivesse cativado, sabe?
0: Antes então de eu passar a fala para Camila... Arexu, você tocou em um ponto aí... Que foi interessante... Eu parei aqui enquanto você falava para olhar... O livro foi lançado em 2017... Tem ali dentro da essência dele uma esperança de que aquilo fosse distópico e demorasse um mais tempo, né, um pouco mais de tempo, para a gente ver um crescimento tão forte das coisas que estão representadas ali. Até
2: porque foi pré-2018, né? pré-eleições.
0: Sim, sim, exato. Por ter sido ainda antes da eleição e, e ainda ser assim um clima meio esperançoso, Apesar da questão Dilma, o golpe, não foi golpe, Temer, toda aquela coisa que a gente ainda tinha, não esperávamos que a lateira fosse tão íngreme. <risos> Porque a gente desceu muito rápido essa ladeira. Uhum.
1: A, a época do livro, a gente ainda vivia uma democracia. né? democracia difícil e tal, mas ainda era uma democracia. Você ainda havia resquícios de civilidade nas instituições. Hoje, <risos> hoje já é difícil a gente ver isso. Não, eu diria praticamente impossível. Você não consegue notar ali onde que tá um outro poder separado, um outro é, limitador ali para abuso de autoridades que a gente vê sendo cometidos diariamente no noticiário.
2: Tá mais explícito, eu
1: é, então, hoje eu já não consigo falar que a gente... Hoje o Brasil, eu não consigo falar que a gente vive numa democracia plena. Talvez uma democracia hum. extremamente fragilizada. E a
2: gente já tava fragilizada.
1: Já tava, piorou. E, e é exatamente esse <risos> o cenário que a gente encontra no Ninguém Nasce Herói do, do Eric, né? Uma democracia entre aspas, né, extremamente fragilizada, com uma carga de opressão é, e autoritarismo exacerbado ali na narrativa dele
0: uhum. Camila, gostaria de ouvir também o que é que você achou, de modo geral dessa obra?
2: Bom, basicamente eu diria que bateu <risos> É, essa sensação que você mencionou de, ah, nossa, é complicado ler isso agora no, no período em que a gente está vivendo. É, quando eu sentei para ler, eu acabei lendo bem rápido, para mim foi uma leitura que fluiu bem. A escrita dele é fácil, né? ela é acessível nesse sentido. Então, o, o ritmo dele te permite, uma velocidade legal. Mas eu precisava parar, e às vezes eu, eu, eu parava e eu não sabia. Eu abri, sei lá, o Twitter, sabe? eu não sabia se eu estava lendo a minha timeline ou a timeline do Twitter. <risos> <risos> é, isso foi, ao mesmo tempo que foi muito interessante, como vivência, assim, de leitora, não foi muito agradável. Eu diria que não foi um momento muito bom para ler. Ninguém nasce herói. É justamente por essa... Quando a gente dá é uma distopia, geralmente, tanto que eu não tô nem conseguindo assistir a série distópica, assim, pela sensação meio estranha que ela tá deixando, né? Por mais que seja interessante sim a gente fazer um processo de imersão na nossa realidade, de fugir, Totalmente da realidade não é bom Mas às vezes é bom você ter um, um espaço de respiro é, para não se sentir Tão impotente com o que está acontecendo né? E Ninguém nessa herói, deu uma batida Um pouco desagradável nesse sentido porque, Justamente porque muita coisa Estava muito parecida né? Não era a intenção de ser tão atual E tão verossímil né? Porque hoje em dia, quando a gente fala de ficção A gente tá um pouco difícil é, não, não sei mais se eu sou uma escritora de ficção <risos> Porque tá um pouquinho difícil, competir. É, talvez os nossos roteiros mais insanos não se comparassem e, e ninguém na entrou um pouco nisso, né? Você tem uma apresentação de uma realidade paralela que não ficou tão paralela assim com o que a gente está vivendo hoje. Isso eu achei um pouco complicado. É... Em relação aos personagens, eu gostei de todo mundo. Assim, eu, eu achei que é um livro legal de apresentação para muita gente. Eu acho que dependendo do teu nível de leitura, se você nunca leu com história, é um livro de introdução bem legal para um público mais jovem. É... Para mim Algumas coisas não eram tão tão interessantes, mas pro meu perfil de leitor, pro perfil de um leitor um pouco mais jovem, eu achei super relevante. Eu achei super casa assim com a, com a, com a intenção que provavelmente o Eric teve. Algumas coisas não eram direcionadas para mim em específico, então eu separava é, na hora de ler. Eu gosto muito do, do, do Júnior, especialmente porque eu queria chamar Júnior pra... um então foi interessante, né? Porque a pessoa escolheu um nome com base, né? Enfim, mas eu achei muito legal a escolha de nome. É, ao mesmo tempo, eu senti eu senti um pouco desse trocamento também. A trama ela não conseguiu me pegar muito, talvez porque eu não era direcionada para o meu cubicleiro. É, eu terminei de ler porque é uma leitura muito fluida, ela é muito, muito tranquila, mas eu achei um pouco. Em alguns momentos eu ficava muito corrido, em alguns momentos eu perdi um pouco o foco. É, porque é uma história que, ao mesmo tempo que ela está centrada na relação dos personagens, ela está centrada nos acontecimentos Então tem momentos que esse revezamento ele fica um pouquinho desequilibrado, e isso na minha leitura. Né? Eu, eu senti um, um certo desequilíbrio, e às vezes eu ficava um pouco perdida no sentido de, de perder o ritmo, por mais que seja, um, 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 seja super fluido e super fácil de ler. É, eu gostei bastante. No sentido de, de querer ler mais coisas do Eric, mas não no sentido de falar, poxa vida, este livro, ah, nossa, gostei facas ele é pra mim, porque ele não era pra mim, é, mas eu fiquei muito curiosa pra ler mais coisas do, do Eric, depois de ter lido o Menina Seróica
1: um ponto legal que a Camila levantou de faltar um pouco de foco ali na, na trama, sabe? Eu também me senti bastante perdido em alguns momentos porque eu não sabia em que direção o Chuvisco estava caminhando. Porque ele tava narrando, na história dava a impressão de, de ser algum acontecimento do passado dele e que ele tava te contando como foi até ele chegar até determinado ponto, e eu fiquei pensando, mas, mas que ponto é esse? e ele tava inserido num contexto, com tanta coisa acontecendo, que eu é, acabei me perdendo, não, é um, é um momento em que ele ele se torna um, um herói que ele passa a tentar salvar pessoas quando que esse momento vai acontecer? ou que ponto aqui no livro que foi esse momento? até por causa da deixa do título, né ninguém nasce herói, vai ter um momento que a pessoa vai se tornar herói por necessidade, por é, alguma questão pessoal, eu fiquei esperando esse momento, talvez o livro seja sobre essa coleção de pequenos momentos que a gente vai ter na vida que meio que coloca a gente naquela direção ali do, do ativismo da luta pelos seus direitos é, pelos outros né, pelos seus iguais ali que você vê sofrendo, vê é, sendo vítima de opressão o tempo inteiro e você bate aquela sementinha de, nossa eu preciso fazer alguma coisa, é tanta injustiça que eu tô testemunhando aqui que algo precisa ser feito, só que isso aí acaba ficando misturado a um monte de outras questões né, os, os relacionamentos entre os personagens ali que você não conhece muito bem todos, você sabe que alguns já tiveram um passado, alguns têm envolvimento amoroso, você não sabe como isso vai afetar a dinâmica do grupo. Tem a questão das organizações políticas ali que meio que disputam poder, território e influência, que é o, o grupo lá o, o Santa Morte, que dá a entender que o Chuvisco meio que quer fazer contato com esse grupo pra poder realmente lutar por alguma coisa. Tem o outro grupo lá da Guarda Branca, que é tipo uma milícia que é, é pró governo do Escolhido que é o governante lá, o grande vilão, né? Uma
2: família. Uma família.
1: É, é, né? Tá... <risos> o Escolhido, né, que foi escolhido um Messias não sei <risos> foi escolhido e, e que abusa do poder né abusa da autoridade meio que utiliza esse esse grupo da guarda branca para poder fazer coisas escusas que ele oficialmente não poderia fazer porque ele ainda é o governante do país... né Naquela frágil democracia em que eles vivem... E eu fico meio perdido... O Chuvisco vai lutar contra esse povo... Ele vai participar de um protesto... Ele vai atuar na ONG da amiga dele... Ele vai continuar distribuindo os livros no, na Paulista... Que é o, a primeira atitude que a gente vê ele fazendo... É distribuir livros que são é, altamente subversivos... Para a população ali... Porque ele acredita que os livros são a forma de mudar o mundo... né Ele é formado em letras... E ele trabalha é, fazendo serviço de tradução... Fazendo freela de tradução... E com alguns amigos ele distribui alguns livros lá e até uma das primeiras cenas é em que ele é abordado por policiais que é, veem aquilo como algo ilícito que ele tá fazendo ali. Não é, são só livros que, porventura, tem algumas ideias contrárias ao, ao governo vigente lá. E aí você se perde no meio de tanta coisa acontecendo, falando, não, mas pra onde que essa história quer me levar? O que é que ela quer me contar aqui nesse, nesse livro aqui? Eu fiquei um pouco perdido nisso aí. É, talvez o livro seja so, sobre tudo isso junto, né? É, Agora a gente tá inserido nessa loucura que é o Brasil 2020, a gente também não sabe muito pra onde que a gente tá indo. A gente se sente muito chuvisco nessa hora. O livro consegue emular bem esse clima. Mas, poxa, eu queria um romance com, sei lá, início, meio e fim. <risos> Tava sentindo falta disso no livro.
2: Eu vou dizer que eu gosto muito do final, mas o ritmo que, por mais que seja um, um, um resumão, quando começou a, a enveredar o final, de fato, eu gostei muito. Foi um ritmo de leitura que, nossa, daí, daí eu fui. Aí eu desci a ladeira na leitura e foi muito gostoso. Porque esse momento pré-final, o, o, o recheiozinho, embora eu, eu goste muito da ambientação, eu acho que ela é muito coerente, acho que daí também que vem um pouco do desconforto na hora de ler, no momento que a gente está vivendo, especialmente em relação à política, ao governo e a construções de fundamentalistas, né? Quando chega no final, por mais que sim, daí você entende como o porquê da história está sendo contada daquela maneira, você tem alguns desfechos e algumas resoluções que são apresentadas, eu gosto muito delas, eu gosto das resoluções que, que aconteceram, por mais que elas sejam apenas citadas, então é como se você tivesse uma preparação gigante E aí você resume um parágrafo é, Eu acho que é isso que você tá comentando, né, Shur? é Eu gosto muito das resoluções que eles, que eles dão Quando chegou no final, aí nós falamos Ah, delícia! Agora tava tá delícia Agora eu curti Eu vou dar uma mergulhadinha aqui E... e, e curti o final, é, mas parece sim que é tipo, uma preparação grande, você abre muitos caminhos, então ah é onde são as relações sociais, agora vai entrar a Santa Marta, o que vai acontecer com um o plano, o que vai acontecer com um esse plano, e aí você só tem um, um, um pouco rico no um finalzão fechando, que é um pouco que eu gosto muito, mas ele dá uma quebradinha de ritmo, dá uma quebradinha de ritmo em relação a isso.
1: Sim, acho que eu fiquei esperando essa. pra onde que isso tudo vai. E não foi, né? quer dizer, não, não foi ele assim. Só comi... Ele é, só
2: vai. Ele, ele
1: foi, mas não foi comigo seguindo aquela história. Né? Tem a, a pausa, o salto de tempo e aí meio que depois tem um epílogo que você olha pra trás e ele revisita cada um dos personagens, com algumas das situações, o, o que, que teve de consequência pra eles num alguns anos depois. É... Dá a entender que tem um salto de tempo de alguns anos ali. E alguns personagens mudam, outros é, continuam fazendo o que sempre fizeram, mas ninguém sai ileso da história. Mas assim, essa preparação ali me levou num caminho que eu, que eu fiquei esperando a resolução dele, enquanto eu estivesse acompanhando ao lado do chuvisco ali de alguma forma, poderia ser terminado o protesto, poderia terminar com alguma coisa muito grande ali que fosse... Sei lá, alterar o rumo da história ali Mas assim, eu acho que também tem aquela coisa De que o autor tenta emular a, a realidade, né, tentou escrever sobre Uma realidade possível, e a gente sabe que A gente coloca ponto final em história Mas a história segue adiante, né Você tem é, um dia após o outro ali As coisas vão mudando ao longo do tempo Quando você olha pra trás e determina um período de tempo Fechado você consegue marcar direitinho Um outro evento que representou o final De alguma coisa, mas no cotidiano dos personagens Ali no, no, no dia a dia delas Elas não têm essa separação histórica claro. Não, a partir desse momento aqui, o governo autoritário assume. Mas não é uma construção que vem de antes, né? É tanto que demorou um tempo até o governo do escolhido ser, chegar ao poder ali. Foi, ele foi, aos moldes do nosso Brasil, ele foi comendo pelas beiradas ali até encontrar uma brecha e, enfim, é, chegar ao topo do poder e fazer de tudo para permanecer ali, mesmo que isso custasse o sacrifício de vidas humanas e a opressão de uma parte considerável da sociedade civil ali.
2: O livro te prepara, ele te dá tudo... Pra você poder acompanhar. E aí você não acompanha.
1: Uhum. mas é porque é. também, é o que eu tô te falando né, no lance de escala de tempo né? Isso é um período uhum. histórico tal, fechadinho com início, meio e fim ali, daqui a alguns anos, você, talvez pegando isso como historiador, você vai conseguir definir direitinho ali onde que foi, o que que representou qual que foi o ponto de, de ruptura ali não, daqui pra frente, o modelo que tinha de sociedade alterou tal ponto que não é mais reconhecível e você pode cravar uma, uma marca aqui como, como sendo determinante daquele período, e como a gente tá acompanhando o chuvisco ali, enquanto jovem, adolescente no dia a dia dele ali, tentando fazer alguma coisa, vendo que as coisas estão mudando estão indo por um caminho não muito legal ali, e essas coisas estão afetando ele aos poucos ali, mas ainda é uma vida com um período de tempo muito curto pra você poder cravar direitinho os acontecimentos ali, sabe? E aí eu acho que é nessa parte de talvez emular a realidade desse ponto de vista histórico que a gente não consegue ter essa, essa noção mais clara daquela trama de, de romance que você vê um evento desencadeando outro que desencadeia outro e aquilo vai na sequência até ser conduzido para um desfecho final ali, é um livro um pouco diferente Assim. Talvez também estar tá esperando esse tipo de coisa tenha prejudicado a, a minha experiência de leitura. Eu não sei, é, é muitas possibilidades. Mas é
2: também a limitação de um espaço, né? Você falar, ah, se, se fosse realmente fazer o acompanhamento daquele epílogo de maneira mais tradicional, de maneira que já foi construída anteriormente, ia ser outro livro, quase, né? Uhum. Então
1: talvez também seja Um personagem especial É, pode ser o, é, Também tem tantos personagens ali no final do epílogo Que eu acho que trabalhar um por um ali ao longo do livro Também deixa ele bastante extenso Porque A gente tem o um ponto de vista do Chuvisco e o entorno dele Mas cada um dos personagens Depois a gente vê que eles têm uma, toda uma vida em volta deles ali como se ser afetado pelo Contexto geral deles ali é De formas diferentes Então talvez você explicar um por um vai, se, vai te dar tanto trabalho Vai ser algo tão grande ali que não vai caber em um livro só E fica complicado uhum. do autor abarcar isso tudo, né, com todos os personagens. É, é engraçado, a gente tá falando do ponto de vista da sociedade. Tem uma outra coisa também, o desenvolvimento pessoal do Chuvisco. O lance das catarses criativas, que em dado momento dá a entender que ele não... Ele... Meio que perdeu o controle daquilo e aí também a gente passa a ter uma luta interna dele tentando domar de novo as catarses, né? Porque ele se vê em situação de estresse e ansiedade tão grande que ele não consegue mais controlar as catarses. Elas voltam e voltam de forma que afeta a compreensão dele de mundo e isso é muito prejudicial pra ele. Aí também, além dele tá lutando contra a sociedade, a opressão, o escolhido e as relações com os amigos, ele ainda tem também a luta pessoal dele com o Encarna. problema psicológico que ele tem, que ele precisa superar de novo aquele problema que já estava superado há um tempo.
2: Não é nem superar, né? É você aprender a conviver.
1: A conviver, não tem, na verdade é isso, não tem superação para aquilo.
2: Qualquer tipo de transtorno que você tenha que lidar é processo, né? né? tipo ah, eu vou acordar um dia eu tudo não <risos> tá. Só que tudo resolvido. tá.
1: Te, ele teve o um dia de alta lá com o doutor, que é até muito legal as cenas dele com é o doutor Xavier, mas ele chama ele é Charles, eu tô com o Xavier na cabeça por causa da referência é mesmo. É, o Dr. Charles lá É um personagem, acho que assim, o que mais me marcou Porque meio que faz o papel de, de um mentor Ali pro, pro Chuvisco E tem a, a aura toda de Professor Xavier Dos X-Men, que é um personagem também Que eu curto pra caramba da, Dessa É Curto até certo ponto, depois de um tempo A gente começa a considerar o lado do Magneto Também é complicado <risos> Mas no livro ali O, o, o Dr. Charles ele é uma figura muito importante Pro Chuvisco É
2: uma ele... delícia eu gosto muito da relação
1: deles. Eu até queria ver mais. E aí a gente descobre que ele sumiu e eu, fico, eu fiquei temendo realmente pelo, pelo destino dele. E depois a gente descobre o que aconteceu com ele. Foi bem... Um dos, um dos desfechos mais legais que a gente teve é o desfechamento com, com o Dr. Charles ali, né? Que ele tava desaparecido ali. O Chuvisco precisando dele de novo e não encontrando ele. Foi um desfecho eu legal sim. que eu curti.
0: Ah, pronto. Respira, Arishu. Respira. Respira. <risos> Porque, nossa senhora, você falou pra caramba. Eu vou falar rapidinho apenas, então, o que eu queria ter pontuado aí. Porque vocês falaram coisas muito importantes, realmente. E deixar vocês falarem antes de mim é até muito bom. Porque eu capto novos olhares e mudo algumas coisas da percepção que eu tive também durante o livro. Para mim, também teve essa questão. Que o livro é realmente... Bem escrito, ele tem essa coisa fácil de você ler e avançar na história. Ele tem ideias muito boas colocadas ali em prática, só que o desenvolvimento para mim de certo determinado momento pareceu lento, e talvez isso se deva em parte a, a, a algumas coisas que vocês falaram, como vários personagens, o formato em si da história e um pouco do narrador que é o chuvisco enquanto essa visão dele também de lutar contra as suas catarses criativas e tentar enxergar a realidade ali real, né? Aquele aquele ponto mesmo, a realidade e se encaixar por ali. Enquanto mais ele viajava e tentava se encontrar naquele mundo, mais a gente demorava para acompanhar os acontecimentos em si. Então a gente tem esse gosto de preparação para algo. Que esse algo quando vem. Vem bem rápido. Como a Camila apontou. Não que ele venha de maneira ruim. Eu queria até realmente ter visto até mais daquilo. E eu acho que isso se deve em parte. A isso do Chuvisco ter uma postura reativa a início. Ele está somente reagindo e não agindo para que a história avance realmente. Ele ouve falar da Santa Morte, vê os amigos dele se envolver com a causa. Ele está junto com os amigos ali, no máximo, em duas ações que é fazer mais ativa, a distribuição de livros logo do início do, li do, do livro, né? Que ali eu até pontuei que era engraçado que o Eric trouxe uma obra existente real, né? O e o Sim da Divisão. Do Jim Anotes. E, e é engraçado também ver essa coisa de como ele mescla a realidade nossa também junto ali, nos pequenos detalhes. Mas só que, fora isso, e no momento em que o Chuvisco defende o Júnior, a gente não vê o Chuvisco agir. Então... Parte do livro é ele se curando, se recuperando, tendo algumas catarses, tentando entender o que é real e procurando informações à distância. E a gente vê o mundo acontecendo. Pessoas sumindo, coisas acontecendo, suspeitos observando. E tá tudo ali ao redor dele. E isso parece uma grande preparação, realmente, no fim das contas. A gente fica... Vai acontecer algo. Vai acontecer algo. Quero ver. A partir de agora vai ter algo. É, é aqui que vai ter algo. E não tem. E isso acaba realmente a depender da expectativa, frustrando a gente como leitor, de certo modo, mas não que a obra seja ruim. A construção toda, como eu falei, tem muitos bons elementos, mas essa junção de expectativa sobre algo que não vem a acontecer acaba dificultando um pouco essa absorção também. Junta aquela questão do momento com a expectativa e a gente fica querendo ter mais do que a gente teve no fim das contas.
1: Todo mundo traz algo inédito. <risos>
0: Mas essa, essa é a graça mesmo, do ponto que cada um tem uma observação e cada um vai trazendo algo inédito e vai ouvindo o outro e repensando alguns pontos e isso amplia a discussão. É, porque são
2: três tipos de leitores diferentes
1: também, não, né? que eu...
0: uhum. é, realmente, essa é a graça de um debate, de um clube do uhum. livro, é a gente ter olhares diferentes para enriquecer não somente a sua leitura, como cada um contribuir para enriquecer a leitura do outro. Isso é muito bacana mesmo. E eu vou aproveitar um um ponto realmente já que o Erechu entrou nos personagens falar um pouco dessa relação com o Chuvisco que apesar do Chuvisco ter muita coisa que me aproximava dele justamente por um pouco da realidade dele ser afastada da minha eu não conseguia chegar Assim, a me identificar totalmente com o Chuvisco. Esse lado nerd do Chuvisco, esse lado de gostar do quadrinho, desse coisa de escolher seus amigos, ter poucos amigos, gostar daquele grupo de amigos, ter essa, essa coisa muito próxima dos amigos, pra mim, isso era um lance que me aproximava dele. Mas ao mesmo momento que tem um, ele tem um estilo de vida naquela grande São Paulo ali, e que é muito distante do que eu que vivo em Salvador, que é uma capital, mas não tem como comparar o estilo e... A grandeza que é a capital e a vida noturna, coisa que Salvador praticamente não tem. Uma coisa que ele gosta de sair, coisa que não, não tenha tanto a ver comigo. E aí foi me afastando um pouco ali do personagem. Mas assim, ele é um personagem bastante interessante justamente também por suas catases criativas que o Arixu falou, né? Tem muita coisa engraçada. Tanto é que durante a leitura eu, eu citei enquanto a gente conversava lá, uma resenha que eu li, onde a pessoa criticava o fato de... Eu não entendi por que tem uma armadura de homem de ferro no meio da história. Gente, de onde foi que o autor tirou isso? Eu, eu, eu fiz... Gente, nitidamente, essa pessoa não está lendo esse livro. Oh, é porque claro. tá explicado por que tem uma armadura... <risos> tá explicado por que tem uma armadura nessa história, gente. É claríssimo. Justamente pela catarse criativa dele, de ele se enxergar daquela forma de, ele, de o olhar dele mudar a própria realidade a ponto de aquilo poluir risco, e, e é, é interessante a gente ver isso, de como os amigos dele também são super protetores com ele, a ponto de às vezes parar e não temer que, que algo fosse acontecer com ele por ele estar dentro dessas catarses criativas, mas é totalmente compreensível porque você gostaria muito de proteger alguém que você ama, não, não tem como você não querer estar do lado daquela pessoa ali e o grupo deles é bem unido, né? Mesmo tendo esse pequeno defeito... Não sei como o Arishu falou... Que assim... Tem personagens interessantes... Tem coisas que a gente gostaria de ver melhor... Explorada... E a gente fica um pouco... Além, né? A gente fica... Além do aprofundamento um pouco de alguns personagens que a gente queria entender melhor essas relações e, e eles em si.
2: Eu não sei se é que assim eu não sei até que ponto que é tão necessário também você se identificar com o protagonista no sentido de de, de identificação de fato, sabe? Ah, eu me vi no protagonista e isso me faz ter uma relação um pouco diferente com o um livro. É, eu não sei hoje em dia minha concepção em relação a isso ela não é eu,
1: eu não sei se isso é tão necessário pra mim como leitora Às vezes é traumático, eu diria. <risos> Caramba, você é, que esse personagem um tá fazendo pior. muita coisa ruim.
2: Eu não agiria dessa forma.
1: N não, não tô, não tô dando exemplo do chuvisco aqui. Não, não foi algo que aconteceu, não. Comigo, pelo menos com ele, não. Vi algumas semelhanças ali, a parte nerd e tal. Mas é. Não foi aquela coisa de reprovar algumas atitudes dele por me achar semelhante a ele, não. É diferente. <risos> não, não, mas o
2: que eu ia falar é só nesse sentido de tipo, até que ponto que é necessário você você tem muito a ver com o protagonista para poder fazer um processo de imersão de fato na história, sabe? Essa questão do leitor que se vê como personagem ou apenas um leitor que se vê como observador da, da história em si, sabe? É, eu, eu acho que... Eu, eu não sei... Hoje em dia eu não preciso mais tanto disso. No passado eu precisava mais disso. Eu, eu buscava mais, mais livros onde as protagonistas tivessem muito a ver comigo hoje em dia eu consigo fazer uma processo de imersão em, 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 sendo muito muito diferente de mim assim com, com personagens muito diferentes de mim é só um parênteses que queria trazer,
1: assim. Ah, muito. Acho legal isso que você falou, porque te, eu acho que todo mundo passa por isso em cada época da vida, que é... você tá em busca de identificação, sabe? Você tá tentando descobrir quem é você pro mundo ali. Sobretudo num livro desse, assim, que é escrito pra jovens, um público adolescente, um público mais novo, que ainda tá se descobrindo, tá se encontrando no mundo. Então, esse, esse lance da identificação, de se, de se identificar com os problemas, com os anseios e aspirações de um personagem, eu acho que faz toda a diferença ali pra esse grupo de, de pessoas que tá nessa idade, sabe? E é muito... É é muito importante também que você encontre obras que você vai conseguir é, ter personagens que sejam como você ali naquela fase da vida, porque você não vai ficar nutrindo aqueles sentimentos de, ah, só eu sou esquisitão da turma, só eu penso dessa forma assim, ninguém mais é igual a mim, eu sou eu sou alguém é, anormal, não consigo ser como os meus amigos rolam umas crises de identidade foda ali na, na, na adolescência que a literatura acaba ajudando a dar uma, uma aliviada, sabe, nisso assim não, tal personagem é parecido comigo ele também, é, esse que um pouco de como ele é no mundo ali mas tá tudo bem, é só o jeito dele e... tem mais ele, gente é, parecida tem mais gente parecida comigo tal personagem é parecido comigo, acho que isso é muito importante até pra construção do... da noção de eu, sabe, quem eu sou uhum. pro mundo tal personagem é como eu, então isso é, é interessante de se encontrar em alguns livros depois de algum tempo da vida você tá procurando outras coisas, porque você já sabe quem é você você já sabe como você pensa, do que você gosta do que você não gosta, então isso passa a ser meio que secundário, aí quando você tá fazendo a leitura já não, já não é tão necessária a identificação com o personagem, você tá buscando algo além ali, sabe, sei lá, uma filosofia de vida um, um comportamento diferente, às vezes até o total oposto minha. do que você é, né, porque você ai, ah, quero experimentar algo que eu não sou, algo totalmente diferente aqui, aí você vai ler sei lá, a biografia de um vilão, do ponto de vista do vilão, porque o vilão é cruel e você quer <risos> ver alguém sendo cruel ou, ou, ou como é o pensamento da, da mente de alguém que é extremamente cruel ali, enfim, <risos> tem, tem, tem literatura de tudo quanto é jeito e Acho que cabe bem esse exercício também de tanto da identificação quanto da, da, da total. Não identificação, mas curiosidade, né? Observação.
0: Não, sim, sim, com, com certeza. Eu acho até que eu. Eu não sei se eu me expressei mal, de certa forma, mas eu concordo com isso. É porque, às vezes, quando a gente tá lendo, não necessariamente se, o que eu queria me referir era a proximidade com o personagem em si para mim fazer estar ali dentro da história em si. Assim, a gente, às vezes, encontra outros elementos que fazem a gente mergulhar com mais força na obra. E essa questão da proximidade era apenas um dos pontos possíveis, né? Realmente, como a Camila apontou aí. Só que tudo era tão disparo que... Pra mim, fica difícil mergulhar em si, sabe? Falta tipo, a identificação
2: sei, no sentido do, e, do ritmo, do, do carisma, da vivência,
0: né? Sim, de achar algo ali que me prendesse a, além do contexto ruim. Porque o, o contexto ruim não mal elaborado. Ruim, que eu digo, da realidade é, opressora que tinha ali. Aquilo ali eu não tenho como fugir da identificação, <risos> gente. Aquilo ali tá, tá presente no mundo. Mas em, em si fora o contexto, ter algo também que me pegasse, me prendesse, me puxasse com mais facilidade.
2: Faltou você ser cativado.
0: Isso. É, justamente. Essa era essa palavra que eu precisava. Faltou algo que me cativasse a ler com mais empenho até, mais vontade. Não que eu tenha, como eu falei, não que eu tenha achado ruim, mas faltou aquela coisa que me fisgasse de verdade. Uhum. Mas ali sobre os outros personagens, o Ari falou do doutor Charles, que a ligação do Chuvisco com o passado dele também, é a forma de ele se manter no controle do que ele acha que ele tem que ser, né? principalmente por estar enfrentando aquelas coisas. A gente tem dois aspectos interessantes na obra, que eu não sei dizer o quanto ela realmente acrescenta ou ela traz um, um, um espaço a mais na narrativa, que são os próprios capítulos das catarses criativas, que são as transcrições como se fosse o vídeo dele pro YouTube ele, ele falando aquelas coisas enquanto ele gravava isso aprofunda bastante o personagem em si, eu acho interessante a forma como ele traz alguns assuntos ali dentro daquelas coisas, mas eu não sei dizer o quanto aquilo é positivo, porque tá aprofundando o personagem, ou pela quebra de ritmo que às vezes ela traz, não sei
2: eu gostei eu gostei, eu gostei pelo aspecto de interlúdio sabe? você é, tem um retrato de um chubisco do passado para você poder construir também é, é, essa relação que ele tem que o chubisco atual ainda tem é, de, de, de ser grato ao, 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 ao terapeuta ao, ao psicólogo, certo? não sei <risos> <risos> não lembro qual, <risos> qual é, a é, é que não lembro mas é, eu, eu gosto eu gosto muito dessas pausas me lembrou o mensageiro da sorte inclusive essa relação de, de mídia e de, de formato de, de, de transcrição, eu gostei muito. Isso foi uma coisa que eu gostei na leitura. Eu senti que eu, me dava um, um momento de respiro de um retrato de uma realidade anterior. É, aprofundava um pouco o personagem, aprofundava um pouco a, a, a construção de mundo, de pré-mundo e do mundo atual, e me dava um, uhum. um certo respiro que, eu, que eu, gostei. eu gostei. Eu gostava bastante dessas pausas.
1: Até porque também elas eram curtinhas Você lia rápido Ok, ele era desse jeito Ele tinha tais problemas Ele, ele relatava isso no canal do Youtube dele lá O Tempestade Criativa até é, Dá nome a esses capítulos mais curtos Toda essa parte ali da construção né De quem era o Chuvisco no passado E como isso afetou quem ele é hoje E como ele seguia pelo que ele fez no passado para tentar é, se manter de novo no, é, Tentar voltar de novo ao controle ali da, Das catástrofes que começam a se manifestar a se manifestar de novo, dado o agravamento da situação em que ele se encontra no hoje ali. E, assim, me serviu pra me aproximar mais dele. Inclusive, eu, eu achava o chuvisco youtuber mais interessante do que o chuvisco do dia a dia ali, indo pro caminho do ativismo. Eu não sei se, por estar tá cansado dessa coisa de, de, de ter que brigar o tempo inteiro contra um sistema opressivo, na realidade também, isso me, can, me cansou tanto durante a leitura também, que aí eu queria algo mais levinho pra me estar tá lendo. Eu, tanto que o drama pessoal dele com as catarses coletivas foi algo que me prendeu muito mais do que... A a busca dele por, por, por um algo Que ele pudesse fazer por aquela sociedade, sabe? Eu entendi que era necessário, eu falei assim Poxa, realmente ele tá indo por um caminho muito É, é o heróico ali do, do título, né? Mas assim, é, é algo que eu já tô cansado disso, sabe, já, já, já me exaure tanto esse tema, esse assunto dado Brasil 2020, que uhum. a, o rolezinho psicológico da catástrofe criativa, do, de, dele olhando pra ele mesmo e tentando é, domar aquilo tudo, é, era mais interessante pra mim, me, me aproximou mais dele esse ponto do que a luta dele, né. Embora eu, entenda, eu super entenda e, e dê crédito ali, porque é muito relevante, é necessário, você não deve se calar diante de tais situações, e enfim... É isso. Me aproximou mais do Chuvisco essa parte aí do que a outra. Tanto que eu mencionei o Dr. Charles aí que dos coadjuvantes foi um do que, dos que mais me, me marcaram, assim. O, o grupo de amigos dele nem tanto. Eu, eu tô até com dificuldade de lembrar o nome de alguns aqui. Eu lembro do Júnior, mas o Júnior foi inserido depois, depois que o Chuvisco entra em luta corporal contra os agressores do Júnior, em plena Avenida Paulista, quando ele tava voltando de uma, de uma festa. E o Júnior meio que se torna também uma uma obsessão, né, o, depois que cada um segue o seu rumo ali, como tentando, né, viver a vida depois daquele incidente só que o Chuvisco meio que fica revisitando aquele momento e ele quer encontrar de novo o Júnior, ele tem uma parte do livro que é a busca dele pelo Júnior, e é até um pouco difícil dele conseguir encontrar ele de novo, né, ele precisa de mover algumas peças até conseguir chegar a ele, mas é um, é um personagem inserido depois, depois que a gente já é apresentou uma míriade de outros personagens ele compõe o grupo de amigos dele, é do grupo de amigos dele em específico que eu tenho dificuldade de lembrar de um por um quem é quem, quem se relaciona com quem quem faz o que mas, mas tem muita gente é, variada lá
2: eu gosto eu gosto da construção de amigos eu acho é um grupo que ele traz a questão de diversidade e da integração eu gostei do jeito como foi feito é, e tem aquela questão da de um deles trazer um pouco de conflito também para equilíbrio do grupo uhum. por conta de, daí já é pote né então não vou falar mas assim por mais é, isso dá uma quebradinha de ritmo, mas foi uma coisa que eu achei muito bem construída. assim Essas interações entre eles, essa mica de passado, de presente, de resolver preta e de união, é, é, é importante como como foco, no sentido de falar, no momento do que eles estão passando, naquela situação específica, se você não tiver união no teu grupo de amigos, se você não conseguir lidar com conflitos, se você não conseguir lidar com resolução é, de diferenças e, de, e, e, e do progresso das interações, não vai ter como, sabe? Você precisa estar unido, você precisa estar muito bem ornado com todo mundo de, de um grupo e manter esse grupo unido. E daí você tem aquela, aquela inserção de um elemento externo, de uma pessoa externa, que vai bagunçar um pouco esse equilíbrio. Eu gosto disso, embora tenha momentos em que você... Eu, eu não sei, tinha momentos em que pra mim não era mais interessante eu, tava, eu acompanhar aquelas tretas todas. Eu tava querendo saber como é que eles vão resolver. Peraí, tem lugar que os
1: você ah, é. uhum. falou da inserção de, de um elemento estranho no grupo Eu me senti como se eu fosse o um elemento estranho no grupo Porque eu cheguei, tô vendo que tem interações Alguns aqui não se bicam E eu tô sem entender porquê e, e o Chuvisco não segue apresentando Apresentando, narrando as, as resoluções de conflito Mas eu ali de orelha, ali acompanhando ele Eu, eu fiquei boiando Tá, mas <risos> de onde que vem esse conflito? Mas é, é su su super... É, a, a isso aí que você falou do, do rolê de um grupo que precisa estar unido e resolvendo os conflitos internos para conseguir se manter firme diante das adversidades externas e tem um outro lance também de ser muito muito crível, né, aquelas relações ali qualquer grupinho de amigos que você tá, vai ter você vai, você vai ter gente que é mais próxima, você vai ter gente que não se bica tanto por uma ou outra coisa do, do passado ali, mal resolvida e, então tem sempre aquelas Tretinhos de grupo ali, que é, é bem fácil de ser. É... Eu vou dizer que é um
2: livro muito paulistano, gente. É extremamente é...
1: paulistano. É, é bem real tudo aquilo, né? Tudo...
2: Como alguém que tenha um grupo de amigos paulistanos, eu que. Olha. Não,
1: qual, qual, qualquer grupo Super de okay. amigos de qualquer lugar vai ser de, desse não. jeito, gente. <risos> não, tem não, como fugir, não, não.
0: É. É paulistano é, pra caramba, sim, é, é muito
2: paulistano.
0: É isso, a realidade é tão paulistana naquela coisa que eu, me, é meio alienígena pra mim, ah, sabe? Sim. Foi isso que eu tava dizendo, que eu não conseguia é. essa proximidade, porque aquilo é muito diferente da minha realidade, sabe? Tem, tem esse elemento, sim, também da coisa. Tem. Não dá pra... É essa parte da identificação é que eu tava falando um pouco mais pra trás, porque é muito diferente. O estilo de vida, o estilo da amizade, o jeito de, ah, não, vamos, vamos aqui pra, pra tal lugar hoje, vamos pra tal lugar hoje, vamos fazer isso aqui, vamos conversar tomar um café vamos fazer gente e, e, Salvador não tem isso de jeito nenhum
1: gente. não eu moro no interior <risos> é pior ainda eu entendo bem do que que você tá falando aí. é que o, o meio também influencia né como eles se comportam ali né o a cidade grande sim, é... sim.
2: esse livro ele é uma ode a São Paulo querendo ou não entende São Paulo sim, sim. São Paulo é personagem são Paulo é extremamente é. personagem, as relações paulistanas são extremamente personagens isso também. É, é, é um livro que uhum. tem um recorte de local muito específico.
1: É paulista alguns. Eu senti isso também. Alguns dos, dos é, lugares é que, que ele é. cita ali, é, é bem uma vibe assim que você já encontra, pra, pra mim que nunca visitei, né, pelo menos assim, de referência de outras obras, de, de televisão, é, 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 bem, é bem fácil assim de identificar, não sei exatamente de onde ele tá falando, de por que ele tá falando dessas coisas aqui, mesmo nunca tendo ido nesse local, mas isso aqui é, é bem específico desse local ali mesmo, ali que ele tá citando.
0: É. Eu senti isso também, que pra quem tem essa vivência, o livro traz algo até a mais, uhum. né, porque você vai se identificar realmente, ah, tá lugar eu conheço, tá lugar eu já passei, tá lugar, isso aqui é isso, realmente é isso aqui, esse, esse, esse lugar, tem muito esse tipo de atividade Realmente dá pra se identificar com isso e esse outro pronto. Tem muito disso também em Sim. Si. Tem, tem um que da Paula de Trinidade ali. E como eu falei também durante a discussão, tem um que do próprio Eric na, na coisa. Eu, eu brinquei isso no. É, Eric no é o serviço, né? É, é, tem muito do Eric no é. Chuvisco, da coisa ali, de, 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 inclusive de, ser, de trabalhar com tradutor. Eu ainda falei isso à galera. Ei! É o Eric. Tem muita
2: coisa dele aqui. É ele! Ele é Chuvisco. Eu senti isso também. Eu não consigo imaginar outra pessoa no lugar do Chuvisco, não ser ele mesmo. Assim,
0: basicamente, uhum. na minha
2: leitura.
0: Então, pra finalizar esse debate de mais um Clube do Livro, vamos tentar focar aqui, mesmo a gente já tendo falado um pouco o que a gente achou da obra, concluir esse papo, destacando alguma coisa que não destacou ainda queira apontar ou simplesmente fechar esse esse papo nessa discussão e me dizer também se recomenda a leitura dessa obra e se ficou vontade, né, como o Camila já deu spoiler, então o Camila já sei que ficou com vontade de ler mais coisas do Eric, se ficou vontade de ler mais trabalhos do autor.
1: É, então, eu, eu recomendaria o livro Para aquele perfil de leitor Que está é, buscando a, a identificação Com os personagens E quer entender também um pouco Do, do contexto político que a gente vive né? Talvez a pessoa não tenha muito engajamento com, com política Embora eu acho que hoje, atualmente é difícil A gente não... Você não, não, tem não, mais não, é, não é mais opção Você está é, sendo impactado o tempo inteiro por isso Mas assim, até para você entender um pouco Também da realidade em que você vive se você não tem muito conhecimento disso Não tem muita bagagem É o livro perfeito para meio que fazer essa introdução e te levar por aquele rolê de identificação com o protagonista ali através desse mundo um pouco zoado. E até também pra te dar um pouco de, de, de ideias e um pouco de esperança de como você pode estar tá, é, lutando contra isso, sabe? Seja de forma interna ali, né, buscando conviver melhor consigo mesmo, ou também de forma externa, né, ajudando seus amigos, participando de atividades em ONG, se envolvendo politicamente em uma outra atividade ali, ele, ele te pode servir para te dar um pequeno direcionamento ali. E ele vale muito também por esse, essa coisa da ambientação que a gente já mencionou ao longo do episódio, né? A, a São Paulo ali, o grupo de personagens do tá no entorno do, do Chuvisco e é. o contexto também do, do sistema Opressivo de pano de fundo também, que acho que vale muito a pena ali, você tá conhecendo. É por conta disso. Apesar de que acho que a, a, a melhor parte da que eu fiz ali da, da leitura foi a jornada de crescimento do chuvisco, enquanto, enquanto personagem ali de alguém que tava distribuindo livros pra vendo a, a coisa se complicando a tal ponto que ele é, passa a buscar um engajamento maior com, com o mundo em si. Eu não, não vou mais só lutar. É, contra os meus demônios, eu preciso fazer algo por mim, pelos outros, e sobretudo pela sociedade, pelas coisas que eu acredito. Então, é um livro que te dá um pouquinho dessa desse ânimo para correr atrás desse tipo de coisa.
0: Concordo, Arexu. Eu também acho que esse é um livro que vale bastante a leitura, tem vários pontos positivos durante a, a, a obra, mesmo com esse problema da expectativa, que a gente acabou criando e, e essa relação com o mundo que dá, tipo arrasta pra baixo, vamos dizer assim te dá um desestímulo eu acho que o Eric constrói ali um, um mundo tão incrível que realmente consegue te impactar esse, esses detalhes que você falou são importantes os personagens a gente já apontou a, a, as questões positivas e negativas do que a gente viu ali mas de forma geral eu acho que é um livro que vale a pena mas eu, eu se eu fosse você escolheria um momento mais tranquilo para fazer essa leitura do que esse atual para que não te arraste mais para baixo do que a gente já está desestimulado nesses tempos espera um pouquinho e lê porque vai valer a pena, apesar de tudo. Shu você faltou me responder uma coisa, se ficou interessado em ler mais obras do autor.
1: Ah, sim, eu quero muito ler alguns dos outros livros deles, que, que eu sei também que tem um, uma questão de ser fantasia urbana, mas com um, um outro pano de fundo que não seja tão, tão realista quanto esse. Eu, eu quero algo mais fantasia urbana é, no sentido de fantasia mesmo, sabe? Não, não uma realidade distópica presente e, e, e palpável <risos> nas páginas do, do Eric. Quero ler algo dele nesse sentido. Também vou falar,
0: você que também quero conhecer um pouco mais do que o Eric tem a mostrar com outras facetas outras realidades ali, que não tão duras quanto essa, pelo menos não duras pelos mesmos motivos
2: é, eu também recomendo cautela <risos> no sentido do timing para essa história, eu recomendo especificamente para quem não tem tanta leitura de distopia, de para quem está querendo ser apresentado a, um, a, a esse contexto, que, que esteja querendo uma introdução a, a esse tipo de história, sabe? É, eu acho que vai conseguir aproveitar muito mais e vai ser uma vai ser uma companhia muito agradável nesse sentido de, de, de apresentação mesmo de mundo, de, de vivência e, de, e que não seja tão próximo à sua realidade, porque assim é filosófico e não real demais. Né? <risos> <risos> mas assim é, é um livro gostoso que vale a pena de qualquer forma e que pode ser melhor aproveitado no tipo momento mais, mais agradável é, eu tô com um livro dele já na minha lista de desejo já faz um tempinho que é o os mamores de e gozinha que eu acho que tem um pouquinho mais a minha cara então já, já tô querendo ler um, um pouco mais do Eric já faz um tempo até tem, acompanho a newsletter e hum. tudo mais, então já, já namoro um, um pouco as obras dele já faz um tempinho, então <risos> sim, quero ver mais do
0: Arexu e esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso conte para nós como foi a sua leitura de Ninguém Nascerói siga as indicações do Arexu e compartilhe conosco a sua experiência
1: Bom, pessoal, você pode estar entrando em contato com a gente mandando um e-mail para contato deixando seu comentário na página de publicação desse episódio no nosso blog o multiversox.com.br lá você pode comentar através do plugin do Facebook ou do Discos ou também está procurando a gente no Discord que é onde a gente organiza o Clube do Livre e a gente semanalmente debate os capítulos de um livro escolhido juntamente com o pessoal que participa com a gente e também você pode procurar a gente em nossas redes sociais os links vão estar linkados na página de publicação do episódio, então sigam o Multiverso X no Facebook, Instagram, Twitter e demais redes aí que você encontrar a nossa arroba por lá.
0: Reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a escolher as próximas. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.